0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio.
1: Eh, vamos a hablar de política, vamos a hablar de... Está muy picante la cosa eh, en la política local, ustedes lo saben, así que vamos a hacer un picadito con diferentes temas ardientes que están dando vuelta en la agenda nacional para entender un poco qué, qué, nos, eh, qué nos deja de postre esta semana ¿Y qué nos vamos a desayunar el lunes? En la dinámica económica, política, social, que realmente está muy jodida eh, y, y no parece calmarse en el corto plazo. Puntualmente, arrancando, a hablar, arrancando para hablar del tema, ustedes habrán escuchado que el gobierno ejecutó, eh, inició una medida abocada al dólar turista. Como todos nosotros, ninguno de nosotros es turista porque somos argentinos, eh, locales, domésticos, en todo caso somos turistas de turismo interno, pero no en no, no, moneda de peso, moneda local, eh, la medida nos deja fuera y algunos tardamos un poco en entender a qué se refería. Puntualmente la medida destinada al dólar turista es que los turistas Pongan sus benditos dólares en el mercado oficial y que no vayan a mercados informales o directamente, para decirlo en español, al blue, al dólar informal, porque les sale más rentable, porque les dan más pesos o demás. Entonces el gobierno dijo vigoricemos, empleemos una táctica para que los dólares de los turistas vayan al dólar oficial y el Estado... ...tenga dólares de todos esos turistas que vienen a ver al hermoso país que tenemos... ...y no se nos vaya por el mercado informal. Esto lo explica en una muy, muy, muy buena editorial del día de ayer, Alejandro barkovich Más o menos así es. A ver, un poquito la primera parte.
0: En un contexto en el que la brecha cambiaria ya se disparó hasta las nubes... ...en un contexto en el que acaban de hacer un anuncio de, de, relativo al, al dólar turista... ...una especie de semidesdoblamiento o desdoblamiento parcial... Legalización de eh, un dólar turista para que los turistas ingresen algo de eh, lo que traen al país al sistema financiero local, cosa que no hacen, eh, porque ahora lo que hacen es venderlos en el Blue para recibir más de el doble de lo que recibirían en el mercado oficial. Bueno, el dólar turista.
1: Tenemos un nuevo dólar caminando entre nosotros. La medida está bien, está mal, es una medida. Una medida, una medida hija de un contexto. Desesperante ante la falta de dólares. Sin dólares no podemos importar, por ende, cualquier crecimiento económico está ligado a que ingresen dólares. Sin dólares no podemos continuar el circuito financiero, por ende, está ligado a que ingresen dólares. Sin dólares no podemos mejorar la producción. Digo, una vez se tiende a creer, por supuesto, que. Acá nosotros entendemos que no se trata de quién ahorra en dólares, sino que la economía necesita dólares. Uno puede decir, ah, pero yo no tengo dólares, no me, me afecta. Sí, te afecta. En los precios de todo lo que me merodeas, todo lo que tenés en tu casa, afecta a los dólares. Bueno, un parche, es palabra que usó Berkovich, un parche, no una solución, un parche, es la creación del dólar turista. A partir de eso, a partir de eso, se entiende que es el dólar turista. Una nueva categoría financiera del dólar para incentivar a los turistas a que pongan sus dólares en el mercado formal y no en el informal, y bajo, eh, la, eh, bajo el ritmo de todos los turistas que van llegando a nuestro país, va ingresando dólares al sistema. Se busca que los turistas pongan dólares en el sistema. A partir de eso, eh, eh, de nuevo, es muy peor lo, lo que hace Berkovich va lo, de, de esa medida a cómo afecta a diferentes proyectos de la Argentina y se pregunta por qué llegamos a este punto. Él, desde la mirada de Berkovich responsabiliza y y es un hecho, tiene mucho que ver, muchísimo que ver el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este monitoreo desde el extranjero que tiene nuestra economía nacional que impide cualquier movimiento de economía decidido del gobierno si no tiene el aval del Fondo Monetario Internacional pero también, pero también advierte a Berkovich sobre aquellas obras que tenían que ser hechas justamente para contener dólares que se van a la importación por ejemplo, importación de gas Argentina importa gas porque no le da para cubrir toda la demanda en el invierno. Entonces importa gas natural licuado desde Bolivia. Y ahí se va un fangote de dólares. Bueno, tanto rompemos la hora con el gasoducto. Vieron que era por ahí la jugada también. Ahí tiene que ver. Ahí metemos la ficha cuando hablamos de que tiene que haber un gasoducto. Como es el caso del Néstor Kirchner. Nacional que dote a todo el país de un sistema para no tener que importar. Berkovich lo analiza y lo profundiza de manera muy clara. Un poquitito, a ver.
0: El, el acuerdo con el Fondo Monetario, con el que nos dijeron que se iba a evitar todo esto, el acuerdo con el Fondo Monetario con el que nos dijeron que se iba a evitar la corrida, el salto cambiario, el deterioro de los ingresos, en definitiva el escenario de caos que estamos viviendo hoy, es eh, una de las razones por las cuales por las cuales nos hundimos en esta crisis. Eh, el Fondo Monetario ya sabe que va a tener que eh, flexibilizar esas metas de ese acuerdo que Argentina firmó hace cuatro meses, eh, pero tampoco si se flexibiliza sabemos si se va a estabilizar la situación. El gobierno dice hay que llegar a septiembre, porque cuando se termina el invierno eh. no se va a importar más energía. Y dije? el problema es que estamos importando 2.000 millones de dólares de energía y que esa energía se fue al cuerno. Ahí yo agregaría, hay otro problema que es que no hicieron un gasoducto, que hace tres años que están tratando de hacer, que incluso eh, eh, tampoco pudo hacer el gobierno anterior, porque un año antes de irse se abrió la licitación y apareció la demanda de hacer ese gasoducto. Bueno, la política no consiguió destrabar algo que eh, podría evitarnos a todos los argentinos esta crisis.
1: Bueno, muy claro. Eh, de repente palabras que eran nerdeadas de lo que nos gusta el gasoducto, hidrovía, tiene sentido toda la pérdida de, de dólares que tiene la Argentina por tener que importar lo que tiene en su propio suelo. ¿Cómo Argentina va a tener que importar gas? Es, es asombroso realmente, y lo estamos haciendo, y de ahí se va ahí se va muchísimos dólares. Que llegue el verano, que llegue el calor, bueno, faltan eh, para que se vaya el frío por lo menos tres meses, por lo menos dos meses si queremos ser optimistas, con el calentamiento global de nuestro lado, dos meses. Hay un comentario chiquitito, como para cerrar la parte de Berkovich, donde él analiza justamente... Estas medidas que son antipáticas eh, cuando se, se hizo la restricción para compras por tarjeta para el extranjero, por ejemplo, son antipáticas porque muchos de nosotros que rondamos la clase media tenemos amigos o amigas que viajan afuera constantemente y les cae como el culo esta noticia y entendiblemente les va a caer como el culo y a veces nos nublamos un poco por eso. Y nos impide ver la paupérrima situación económica en la que está la Argentina en general. Y acá Berkovich hace una bajada interesante sobre cómo medidas antipáticas para un sector de la clase media a veces son parches, parches, no soluciones, parches para el realmente sensible, a veces no somos conscientes de eso, sensible momento económico que estamos atravesando. Esto decía Berkovich como para cerrar esta parte. A ver. Los
0: dólares de los turistas van a empezar a ir al mercado financiero, pero van a desguarecer y desabastecer el mercado del blue que Hoy claro. se nutre sobre todo de lo que traen los turistas claro. Entonces sí, va a pero subir turista. el paralelo Y probablemente vayan a bajar Los eh, financieros Pero va a ser otro parche Lo que hay que hacer es parar la corrida De alguna manera eh, Y los efectos macroeconómicos De encarecer el turismo La verdad que eh, No parecen ser más graves Como dice Graña eh, Que esta corrida misma O sea si el gobierno avanza en restringir directamente el uso de dólares afuera eh, y dice el que gasta dólares afuera los tiene que comprar o los tiene que tener de antes, los tiene que comprar en el mercado financiero, por ejemplo, y pagar estos 320 y pico. Y bueno, va a perjudicar, sí... A los eh, a un millón, dos millones de argentinos que viajan, que viajamos anualmente al exterior, pero le va a evitar un daño a los demás argentinos, a los otros 45 millones de argentinos. Eh, entonces, eh, la, la, lo que es probable es bueno, que ese millón o dos millones de argentinos empiece a viajar claro. menos o gaste menos.
1: No, no, es, es muy claro como lo dice. Saben a mí, no, no voy a repetir lo que dijo Averkovich porque lo dijo muy claro. Eh, Berkovich no, no trabaja para el gobierno, no es ministro, es un periodista que de hecho no, ni siquiera votó al frente de todos, arranquemos por ahí eh, y yo para, eh, con todas mis limitaciones en lo económico, lo entendí muy bien a partir de él no creo que Berkovich sea un doctor en economía, creo que es economista no, pero no, no es un erudito, sabe comunicar por ahí necesitamos un poco más de esto y, y menos... Eh, Menos portavoces que, que básicamente se han dedicado a, a, a selfies en Instagram Y a chicanas bastante baratas a periodistas Y necesitamos comunicación eh, Como como la canción de Show Division Love will tear us apart El amor nos, de, nos desgarrará Bueno, la comunicación nos salvará Communication will save us eh, Es el mensaje que baja hacia el gobierno Barkovic lo explicó muy claramente En lo que es el dólar turista, no lo quiero repetir Pero de vuelta, comunicarlo claramente comunicarlo claramente, porque el enojo de esa clase media que viaja se refleja en los medios de comunicación, se refleja en las redes sociales, no se trata de cagarle la vida a la gente que puede viajar, pero se trata de concientizar del duro momento económico que atraviesa el país. Si querés despertar solidaridad, si querés despertar comprensión, conciencia, por ahí la chicana en ruedas de prensa, siendo esa túnica rueda comunicacional, es flor de cagada y es flor de, de, de tiro en el zapato. Pero bueno, es el rap del gobierno, ojalá que cambie a tiempo. Aparte de esto, se dio algo muy, particu muy particular en, en una nota en la M750, eh, en el programa Siempre Soy, eh, de, de Daniel Toñetti, perdón, oh, AM530, AM530 eh, del programa de Daniel Toñetti y de eh, Adrián Murano, que ha estado con nosotros varias veces, y de Rulo de la Torre, gente que, que, que siempre ha, ha salido acá en Tormentas y en Cítrica en sí, eh, cuando en una entrevista le consultan a Juan Martín Mena, que es el viceministro de Justicia, sobre Milagrosala. Eh, Laufer, supuesta de, denuncia de una hipotética persecución judicial a Cristina, eh, lo cual yo creo que hay motivos para creerlo realmente. Pero eh, bienvenidos al debate. Pero una justicia que le falta un miembro, una justicia que copa el consejo con la magistratura, una justicia que realmente actúa Piachere y baja leyes a piachere. ¿eh? ¿Por qué el gobierno después de tres años sigue en este nivel? cuando supuestamente se venía a eh, dosificar de mayor participación ciudadana y, 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 y consenso democrático a la Corte Suprema de Justicia. Si se quería ampliar la Corte, ¿por qué estamos en 2022 en este punto? Y sorprende la respuesta del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Fragmento de la entrevista, uh, un poquitito, a ver... Claro, yo sí. eh, hace hace minutos eh, a, arrojé una hipótesis que el gobierno de Alberto Fernández va a terminar con Milagro presa con Rodríguez Simón Lo que eh, prófugo y con Cristina eh, condenada y eventualmente proscripta para cargos eh, electorales. Y el diagnóstico coincido, ¿no? Eh, sí. La pregunta es, eh, eh, dos años y medio hacemos? de mandato y honestamente casi no se hizo este es... nada. Tony no solo que no mira. se hizo nada, sino que se en algún aspecto se retrocedió. Digo, estornelli sigue ahí, eh, la corte sigue tomando sus decisiones eh, en función de determinado sentido. Sí. Eh, respóndeme, a ver. Sí, no, a qué? ver, eh, partamos de un, dato de, de un dato de la realidad. Eh, realmente hemos, eh, en, en esos términos, hemos fracasado absolutamente en todas las reformas que. Acaba de decir, hemos fracasado queríamos. absolutamente al día de la fecha, sí, no tengo ninguna duda, lo cual no me hace dejar de trabajar y empujar, porque nos queda un año y medio de mandato, más lo que todos vamos a pelear por seguir en los próximos periodos de gobierno, eso no tengo ninguna duda. Ahora, lamentablemente no hemos podido generar los acuerdos políticos y los apoyos necesarios para impulsar y concretar, mejor diría concretar más que impulsar, porque impulsar lo hemos hecho, pero no hemos podido concretar eh, las reformas judiciales que estamos planteando nosotros bueno, no hemos hay, hay juan matimena momento eh, respecto de eso eh, justamente explica esto digo no no mintió la verdad sí dijo algo que es cierto no se llegaron a, a acumular los consensos y los acuerdos políticos necesarios para avanzar en una democratización democratización de la justicia el problema es que habla el viceministro de justicia ese es el problema eh, fue sincero fue brutalmente sincero porque es porque es, eh, Incamufu incamuflable el fracaso de este gobierno en, la, en el abordaje de la cuestión jurídica Topo dice, entiendo que tampoco funcionan mucho estas cosas porque los turistas no van al banco cambian donde les queda más cómodo y seguro que es muy cierto, totalmente Topo Pepe vegan dice, mientras no les pongan más guita a la gente en el bolsillo, salario mínimo, de nada importa lo demás absolutamente, absolutamente sigue zafando el ministro de trabajo yo no sé, también esta cosa de Moroni a mí Moroni no me gusta como ministro pero a mí me preocupan los lo que ya sostienen a Moroni porque Moroni se puede ir y vendrá otra persona pero me alarma la desconexión del salario mínimo vital y móvil de la eh, canasta básica de la góndola del changuito es imposible voy a decir algo bien, bien clase mediero me van a hacer disculpar pero estando eh, hablando de café. El, café, el de café el tarro de café está una luca y yo no quiero comerme el verso de que el café es un lujo porque si yo me si estoy comprando el es café gold eh, no, estoy comprando grano molido ecuatoriano. El Rafa, Rafael Correa me lo trajo. No, estoy comprando Dolca, una Luca, tal Dolca. Digo esto para algo que tomamos todos los días eh, y puede pasar con el pan, con el hecho en cosas mucho más imprescindible que un tarro de café. Pero para ponerlo en un caso puntual, a partir de esto que dijo Mena, la pregunta o, o el debate o la denuncia que se hace del gobierno, la denuncia que se hace del gobierno desde una parte el oficialismo, es que se busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Que hay una justicia que está completamente desalienada de la voluntad popular, que está completamente desconectada de la rendición de cuentas, que está completamente desconectada de lo que sería un funcionamiento lineal, consciente, transparente de la justicia, es cierto, es real. La Corte Suprema es un papelón, es una vergüenza. Ahora estamos a tres años de gestión denuncian desde medios de comunicación que pueden ser más o menos afines al gobierno analistas políticos y demás que hay una posibilidad de que, que haya una proscripción que a Cristina no se le permite por mediante la vía judicial participar de las próximas elecciones como pasó con Lula da Silva, no es algo tan irreal no es, no es que es una locura es algo que se hizo en Brasil, muy cerquita de acá es injustificable que suceda algo así eh, en el marco de una arbitrariedad jurídica. Dicho esto, ¿qué se hizo para justamente dosificar de mayor participación popular a la justicia? Porque el... El el, invento, el Frank, este, es de una justicia de 25 miembros, era algo que se iba a caer de Maduro. N nació muerto esa, esa propuesta. Realmente no tenía ningún sentido, no tenía ni pies ni cabeza la propuesta de una corte de 25 miembros. Jamás hubiera pasado la Cámara de Diputados, o siquiera, si lo pasaba, perdón, jamás hubiera, hubiera co cobrado vida en el Senado, cobrado peso real en el Senado por la propia coyuntura nacional, por la falta de apoyo, por la falta de consenso, por la falta de energía que el gobierno impulsó en dicha propuesta. Pero aparte de esto, aparte de esto, tenemos una corte que le falta un miembro, una miembro en realidad, eh, Hayton de Nolasco, hace meses renunció a su puesto y el gobierno se ha negado a siquiera proponer en el debate a una sucesora. En el Consejo de la Magistratura avanza el poder de Rosati y el gobierno parece haberse aburrido de esa batalla. Eh, en, en, lo, en la propia justicia doméstica, como es el caso de eh, la absolución a Macri A Macri se le legitima el espionaje a familiares de personas que perdieron la vida en el Ara San Juan Y el gobierno no deja pasar, bueno, habrá una marcha algún día Iremos a la marcha, iremos nosotros a la marcha en Plaza de Mayo y unas pancartas Es realmente incomprensible ¿Podés denunciar que hay una justicia, una corte que busca obstaculizar la candidatura de Cristina? ¿Tenés pruebas de eso? Dale para adelante. ¿Qué hiciste para impedir que concentraran semejante poder? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y lo demuestra lo que dijo el viceministro Mena, admitiendo que el gobierno fracasó rotundamente en su abordaje de la corte. La realidad me hace pensar en qué pasaba por la cabeza de Cristina cuando, cuando él hizo la fórmula con Alberto. Un Alberto Fernández que... Tiene vínculos con Rosati, con, con eh, Stornelli, eh, que fueron pares que de hecho Alberto Fernández hasta incluso elogió a Rosati cuando fue designado por Macri. ¿Eso lo hace mejor o peor presidente? No, lo hace mejor o peor presidente lo que hizo una vez en el cargo. Y la verdad es que se asemeja más al Alberto, el tratamiento con la justicia, se asemeja más al Alberto del Frente Renovador que al Alberto del Frente de Todos. Pero bueno, vamos a ir un corte musical después de este popurrí informativo, un poquito, un poquito on fire. Eh, que hagan algo para acumular el aumento de precios de alimentos, dice Topo. Después hablamos de lo demás. Sí, absolutamente, absolutamente. Vos sabés, Topo, que eh, todo lo que estamos diciendo tiene como piedra angular que la gente pueda llenar el changuito y no, no, que la gente pueda llegar, no, que la gente pueda llenar el changuito sin dejar un pulmón. Eso no está sucediendo y lo alarmante es que pareciera que no son conscientes en el gobierno nacional. Ojalá, yo no tengo dudas que aún la reta sería muchísimo porque que esto pero ya no me sirve solamente decir que ah bueno por lo menos no es Tamacri no me sirve eso yo como votante me gusta exigir uh, como, como hincha como votante me gusta exigir hincha metáfora me gusta exigir bueno exijamos que estén a la altura mínimamente esto fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast en Spotify podcast. YouTube o en nuestra página web